0: Cuando el autor escribió un pasaje, había una intención determinada detrás de ese pasaje y es nuestro trabajo, por el poder del Espíritu Santo, tratar de entender ese significado. ¿sí?
1: Y bienvenidos al podcast Teología en tu Vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Seguimos hoy hablando de herramientas básicas para estudiar la Biblia. Y Eric, me parece que en este episodio vamos a hablar de la meta de estudiar la Biblia, es decir, cuando abrimos la Biblia para estudiarla, ¿qué significado estamos tratando de encontrar? ¿Qué significa para mí, o para ti, o algo más? Y si bien llegaremos a la importancia de aplicar las Escrituras a nuestra propia vida, debemos comprender este principio general que vas a compartir con nosotros hoy, que el pasaje significa lo que el autor pretendía que significara. Entonces, Eric, ayúdanos a entender por qué deberíamos preocuparnos por la intención del autor y cómo podemos descubrirla.
0: Hola, Jason y todos los que están escuchando. Sí, Jason, hoy continuamos con nuestra serie sobre cómo estudiar la Biblia. Y si te perdiste el episodio de la semana pasada, querrás escuchar ese episodio. En ese episodio hablamos sobre el primer paso en el estudio de la Biblia que es la observación. Vimos como hay ciertas pistas que nos ayudan a entender lo que está sucediendo cuando estudiamos la Biblia. Hoy queremos enfocarnos en el segundo paso, que se llama la interpretación. Y en este paso del estudio bíblico nos preguntamos qué significa el texto, versículo o pasaje. ¿sí? He estado en estudios bíblicos y en grupos pequeños donde a veces la gente va alrededor y hace la pregunta ¿qué significa este versículo para ti? Y aunque entiendo la intención de la pregunta, debemos tener cuidado de no pensar que un determinado pasaje significa varias cosas. Cuando el autor escribió un pasaje... Había una intención determinada detrás de ese pasaje y es nuestro trabajo por el poder del Espíritu Santo tratar de entender ese significado. ¿sí? Así que no tenemos mucho tiempo, pero queremos encontrar algunas reglas y herramientas básicas para interpretar un pasaje. Por eso, acá hay seis herramientas básicas para ayudarte a determinar el significado de un pasaje. En primer lugar, después de observar adecuadamente un pasaje, queremos intentar responder a algunas de esas preguntas clave que nos hemos planteado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, por ejemplo, la semana pasada hablamos de Marcos capítulo 2 e hicimos algunas observaciones básicas sobre el texto. Mencionamos algunos lugares como Capernaum, hicimos mención uh, de personas como Jesús, un paralítico y, y más. Y así a partir de ese estudio queremos tratar de averiguar qué es un paralítico. ¿Dónde está Capernaum? ¿Por qué había multitudes alrededor de su casa? Así que en otras palabras, acá es donde tratamos de unir las piezas y responder a las preguntas. En segundo lugar, queremos leer el contexto de un pasaje. Hay veces que he estado tan confundido por un versículo y he tratado de entenderlo y luego me tomé cinco minutos para leer un poco más del contexto. Y el contexto es básicamente el texto alrededor de nuestro versículo. Así que si estamos estudiando Juan capítulo 3, versículo 16, el contexto de ese versículo sería todo el capítulo 3. Podría ser todo el libro de, de Juan también. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, capítulo 16, vemos que Dios amó tanto al mundo que envió a su único hijo. Bien, una pregunta que podríamos tener es, ¿qué significa la palabra mundo? Bueno, seguramente no significa que Jesús murió por la tierra y los montes. No, al leer los versículos que la rodean, sabemos que se refiere a la gente del mundo. Otro ejemplo es 1 Corintios capítulo 13. Este es el famoso capítulo ¿sí? del amor que dice el amor es paciente y bondadoso. Bueno, la verdad es que este es un maravilloso capítulo y porción de la escritura que nos enseña cómo a amarnos unos a otros. He oído leer este pasaje en muchos en muchos bodas y ¿sí? casamientos pero si nos tomamos el tiempo de leer el contexto de este versículo, entenderemos mejor que Pablo está hablando sobre la desunión en la iglesia. Y por lo tanto, cuando leemos este pasaje, podemos leer a la luz de una desunión. Pablo está enseñando a los corintios cómo amarse unos o a otros. ¿sí? ¿Por qué? Porque no están unidos y están peleando por cosas diferentes. Bueno, otra herramienta es que dejamos que las escrituras interpreten las escrituras. Cuando leemos un pasaje, queremos asegurarnos de que tenemos en cuenta lo que dice el resto de la escritura. Especialmente cuando estamos leyendo un pasaje más difícil, la lectura de otras porciones de la escritura nos ayudará a unir las piezas. Una cosa de la que podemos estar seguros es que nunca habrá una contradicción en las escrituras. Así que si, si nos encontramos con una dificultad en un pasaje, leer toda la escritura es, es útil. Una de las herramientas en este paso es tratar de encontrar referencias cruzadas. Las referencias cruzadas son otros versículos y pasajes que son similares al que estás leyendo. La mayoría de las Biblias de estudio, por ejemplo, tienen referencias cruzadas. Bueno, Jason, otro ejemplo o herramienta es intentar preguntarte cuál es el punto principal de este versículo o pasaje. A veces podemos quedar tan atrapados en los detalles que nos olvidamos de preguntar cuál es el punto principal del pasaje. Jason, otra herramienta es tenemos que comprender el género. ¿Sí? Una de las cosas más importantes eh, que puedes hacer es tratar de entender el género básico. Aquí es donde nos preguntamos el tipo básico de escritura estoy leyendo. ¿Sí? La Biblia utiliza muchos tipos de géneros diferentes. Por ejemplo, poesía, canciones, profecías, proverbios, historias y más. Por ejemplo, el Salmo 22 dice, Soy derramando como agua. Esto obviamente no es literal, pero es poesía. ¿sí? Por otro lado, tenemos los evangelios y estos son la narrativa. Estos cuentan historias verdaderas. Así que cuando dice que la tumba estaba vacía, tenemos que creer que estaba vacía, literalmente, ¿sí? Bueno, otra herramienta que nos ayuda a interpretar un pasaje es buscar las palabras que se repiten una y otra vez. Si se repite algo una y otra vez, normalmente es importante. Lo mismo ocurre con la, Bibl la Biblia. Por ejemplo, y es una tarea para ti. Ve a leer el capítulo 6 de Juan y trata de encontrar cuántas veces el autor menciona la palabra vida o vivir o algo relacionado. Bueno, otra cosa es una herramienta donde buscamos palabras que sirvan de conexión. Por ejemplo, verás palabras como por lo tanto o para qué y, y estas palabras a menudo están ahí para decir, mira de nuevo lo que se acaba de escribir para que entiendas lo que sigue. Y estas palabras muestran una consecuencia de lo que se acaba de escribir y a veces un propósito. ¿sí? Otra palabra que es, es importante es la palabra pero. Esta palabra la verás uh, y a menudo muestra contraste entre lo que se acaba de decir y lo que se va a decir. ¿sí? Bueno, hay mucho más que decir, pero creo que e esto es un comienzo y espero que nos ayude a interpretar mejor la palabra de Dios.
1: Bueno, Eric, muchas gracias. Muy útil. Y gracias por darnos más herramientas ¿no? para descubrir el significado del texto bíblico. Bueno, siempre decimos en este podcast que la teología y la Biblia son aplicables a nuestra vida diaria. Entonces, en el próximo episodio hablaremos sobre cómo aplicar el significado de un texto a nuestras vidas. Hasta entonces, gracias por escuchar Teología en tu Vida.